0: はいどうもでです当然です今週も1週間振り返っていいいきたいと思いますはい、はいはは今週はですねクソほど面白いゲームが出たのでちょっと紹介したいんですけど「<笑>はいホグワーツ・レガシー」という、まあ、ハリー・ポッターが舞台のゲームが出ましてと言いつつも「ハリー・ポッター」登場しないんですけど、はいまあ、ハリー・ポッターの世界観の中で、えー、自分が作った主人公が「はい、ホグワーツ魔、まあ、法魔術学校でいろんなことを学んだりとかまあハリー・ポッター同様に世界の敵である闇の魔導士と戦ったりみたいなゲームですとねえ、まあ、ここまで聞けばよくあるキャラゲーというかまあはった作品に対する追従したゲームみたいな低予算でとりあえずキャラゲーとして出すみたいなのがよくあるんですけど、まあ、その辺とは一線隠したくらいですねそのホグワーツが。アリーポッターの世界観をオープンワールドに展開されていてでい建物の内装とか映像とかの作り込みがものすごい作り込まれてるでも作品の冒頭チュートリアルのところから非常に映画的なシナリオ展開になっていてまあストーリーラインだけでも非常に面白いと。でオープンワールドとしても自由度高くて、まあ、戦闘もそれなりにアクションが楽しいということで難易度もストーリーラインを楽しむ人向けともうコアなアクションまあ赤狼とかやる人向けみたいなレベルの難易度まであるのでかなり幅広い層が楽しめる素晴らしいゲームだなと思っていますで私はまだ序盤の序盤なのであのこんな良さがあるっていうのを深く語れないんですけどまあちょっと触った感じではかなりやりごたえがあるというかこれは最後までクリアしたいなと思わせる素晴らしい出来だったので紹介です
1: はい,いや私もあの買ってみたんですけどマジめちゃくちゃいいですねという感じですねはい、うん、まあ良さがいっぱいあるんでまずまずそうですねえー、っと最初からいこうと思うんですけど最初はやっぱりあの映画っぽさががあるのいいいなぁと思いましたね序盤というか一番初めにマ、うん、ーナブラザーズの,あの映画の始まりでタイトルロゴじゃないですけど「これから映画始まるよ」みたいな感じで袋が飛んだりみたいなうん、うん、そういうのがあのハリポターの映画では、まあ、よくある始まりなんですけど。それが実際に再現されてて何というんですかねあの映画の中に入り込んだ感じがすごく丁寧に描かれているっていうのがすごく良かったなというところであとハリーポッターの世界観という意味で言うとやっぱり、えー、とホグワーツというか、うん、えとハリー・ポッターの世界観を丁寧にやっぱ楽しめるっていうところがあったのがすごくいいなと思ってますね。うんうん、私もその最初のちょっとしたところまでしか行ってないんですけどやっぱりその、えーっとまあ「ハリー・ポッター」だと最初にこう量が4つあってそこに選ばれるんですけどそれを体験できたりとかその、えー、っと自分の杖っていうのが魔法使いここにあって、まあ、それを買いに行くっていう、まあ、あのお買い物ミッションみたいなのをや,っぱりやらせてもらったりとかそういうのがあってえー、っと。なんて言うんですかねその「ハリー・ポッター」に自分が入学したらこうだろうなっていう楽しみどころを、うん、まあ体験させてくれるというところに結構注力されててまあそれがしかも完成度が高いというところが非常にそれだけでも大満足ですねというところでしたね
0: はいそうですねあとは登場人物キャラクターたちのなんだろうなスタンスもかなり、えー洗練されていいるというかその映画のハリー・ポッター感を崩さない感じになっていて、うん、そのモブもそうですし代表的な校長先生の立ち振る舞いだったりその喋り方だったり言い回しだったりっていうのが非常にハリー・ポッター的というかという感じがして本当に細部ままでこだわっているなというのをすすごく感じますね
1: そうですね、うん、ちゃんとその先生方のキャラが濃いところだったりとか。
0: ハリー・ポッター感があっていいなっていうところですね、うん、そ,うそうですねでオープンワールドゲーとして面白いだなと思ったのがその導入チュートリアルの完了後までが、うん、ほぼスカイリムと一緒でめちゃくちゃ面白かったですね
1: <笑>
0: <笑>スカイリムも最初馬車に乗ってドラゴンに襲われるところがまでがむほぼムービーみたいな位置づけではい、はい、でそこから洞窟をチュートリアルとして。攻略してて抜けていったらあととはもう自由にいろんなことできますよっていう感じなんですよね、うん、最初のオープンワールドの導入が。うん、でこのホグツレガシーも最初馬車に乗ってドラゴンに襲われるとこまで全く一緒であとは最初のダンジョンというかまあこれは完全にあのハリー・ポッター的な要素で構成されたダンジョンでしたけど、まあ、そこををクリアしたら一通りチュートリアル終わってここからいざ自由ですよっていう見せ方をしてるこれがなんかオープンワールドの王道なのか分かんないですけどその辺の踏襲があったのが個人的にはニヤニヤしながら見てましたねなんなんですかね
1: うんまあチュートリアルとして作りやすいのかもしれないですねオープンワールドの中ではうん、うん、なんかこう、まあ、直近だとあのーまあ、エルデンリングだったりうん、うん、まああのーゼルダだったりが思い浮かびますけどまあ各々それぞれの世界観の中でチュートリアルっていうものはやっぱ必要で,うん、うん、ですけどまあそのチュートリアルだからといってなんてうんですかねあオープンワールドだからといって最初から放り出されすぎると困るみたいなところもあるんでうん、うん、まあそういう導入は分かりや
0: すいのかもしれない、うん、ですねうん、うん、いいですよねで、えー、まあスカイリムより洗練されてるなと思うのはグアツガーシーの方が映画の導入とゲームの導入がすごく綺麗にマッチしてたから全然違和感ないのが本当にそチュートリアル感なかったんですよね全然はいはい
1: はいそうですねう
0: ん、うん、なんでまあ本当に素晴らしいゲームなのでまだやってない人はとりあえず10分でもいいからやってみるといい体験は出てると思うしやってみてほしいなてていそうですねあ
1: あそうですね、うんももうちょっっと語って
0: いいいいいいでですすか<笑>はい、どうぞよいい
1: や、えー、と面白いなと思ったのがあとまああのーうんえと「ハリー・ポッター」のガチなファンには怒られるかもしれないけど、えーとうん、うまいことゲームライズしているところなんですよねお、はい、と思っていて、えー、と主人公あもともと「ハリー・ポッター」で1年生から入って5年生の大学になって。初期の魔法を覚えて弾薬会にあってみたいなのがまあ1年ずつ続いていくっていう感じ、うん、なので、えー、とそれをそのままやると結構長い上にえに、ー、初期は結構覚えられる呪文が、まあ、しょぼかったりとうん、うん、いうのがゲーム,ゲームとしてはまあ問題だったりするかなとうん、うん、いうところがある中で、えー、と今作の主人公いきなり5年生から転入と。しかも「魔法の天才です」と「うん、何でもすぐ覚えられますと」と、うん、<笑>しかも、えーと「古代魔法」というちょっと原作からはずれたような魔法も使えるというところで、えー、とあ,あと9日「クジッチ」が、うん、今年はないというところで何て言うんですかねあのそこら辺含めて、まあ、天才主人公くんなんで、うん、数々の呪文、はいあの魔法をまあ使いこなせてえとアクションアドベンチャーをできるというところが,まああの無,理がない無理がない設定の中で「ハリー・ポッター」の世界をまあ骨の髄まで楽しめるようにするにはまあこれが確かに最適解かなというゲームシステムになっててまあそこら辺良いいなと思いました、ねはい、いや
0: その点は確かにおっしゃる通り素晴らしいなと思いますね。うんエルデンリンリグしかりスカイリムしかりですけど主人公って超特別なんですよねはい、はいあ。そのオープンワールドの自由度をあまねく取り込めるくらいのポテンシャルがあるよっていう世界観の設定になってないと違和感出ちゃうんですよね。うんうん、あゼルダもそうか。なんで、えー、じゃあこの「ハリー・ポッター」の世界で一学生っていうのが。そのオープンワールドの世界観を取り込もうとした主人公たるにはどこまでいるかっていうと確かにおっしゃる通り魔法の天才で何でもできるもう特別な転入生っていう位置づけが、うん
1: 、そうですね、うん、なのでそこら辺はしっかりしてるなと思うのと、まあ,あとクディチがないっていうのもねクディチチていうのはその作中である球技大会みたいな感じなんですけど。ははい、はいまあ結構それカットしたのは良い判断だなと思ってゲームに実装するとしたら結構こだわったミニゲームみたいになると思うんですけどぶっちゃけそういうのってこだわりの割にオープンワールド系だとなんていうんですかコストが重くて触るのが軽くなってしまうというか他のゲームでも結構コンプリート要素としてボリュームはあるんだけど。結構大変だなみたいな印象を受けてたので、うんうん、そういうのを大胆にカットしてるっていうのはいいかなと、うん、思いましたね。はい。F.F.10 のサッカーみたいな。そうです名前忘れちゃったけどあ。あのまさに思ってたのがそのブリッツボールで。あ、ブリッツボールか。<笑>はい。あのブリッツボールで F.F.10 まあ私オールコンプしたんであのあれなんですけど。<おー><笑><笑>かなり大変なんですよね。はい。そうですね。あのまあ F.F.10 の中ではすごくこだわってて。その FF の世界の全国各地にいるそのブリッツボールなんですか選手を集めて、うん、俺だけのドリームチームを作って勝とうみたいな感じなんですけど、うん、まああのー、慣れると作業着になってしまう<笑>ところがあったので<笑>まあやっぱりそういうのって感性を高めるの難しいなという体験があった中で、まあ、あの怪我人が出たので今年はありませんというのは結構ありだなと思いました。そこ、うんただかといってその、えー、とホグワーツのうまみがなくなってるかというとそういうわけでもなくてやっぱりあのよくわからん迷路みたいな、えー、っとすごいあの迷うようなお城というかホグワーツの、うんまあ、城の中を探索できるとか。あと作中で印象的だったあのところに行って構成治巡礼したりうん、うん、ああここであの人があれしたんだみたいなことができるっていうのですごい満足度が高く仕上がってますしあとその結構オープンワールド系としてなんてんていうですかねあのお助けミッションっていうんですかうん、うん、とか、あのーまあ、こ簡単な謎解きみたいなのが調べる散らばっているんで探索するだけでも全然飽きないっていうところがまあホグワーツ城そこまでその何て言うんですかねまあオープンワールドのマップとしては広くない作りだとは思うんですけど、うんうん、そこまででも狭さを感じないボリューミーな感じがなっていて。うんまあ非常にそのなんですか、ね、ゲームプランナーとしても優秀だなというか、うんうん、うまいこと作ってあるなという印象がありましたね
0: 。はいうん、さっきの「クリッチ・ナイデス」のところは映画の脚本的な素晴らしさを個人的には感じてて「君たちが去年やらかしたやんちゃしたからないんだよ」っていう言い回しだったと思うんですけどはい、はい、その主人公が。学校の中でどこまで自由にしていいのかっていう基準のセリフになってるんですよね
1: 。あなるほど、ね
0: うん、まあ主人公っていろいろ探検したいわけだけどその普通に世界観に飛び込もうと思ったら学生なんだからまあ借地定規に授業行って帰ってきて復習してみたいな、まあ、そういう生活の方が世界観的には違和感ないわけだけど、うん、あのやんちゃしてクリッチがなかったって言われるくらい周りがやんちゃで。いろんなことを自由好き勝手にやっているということが世界観になっているおかげで主人公がある程度自由に動き回っても世界観にそごがそ生じてないというか
1: 、うん
0: 、そういう言い回しになってたのが素晴らしいなと思いまし
1: たね。確かにいうのをやるとこう ADV 的な何月何日って左肩に出て
0: みたいな感
1: じになっちゃうのでまあそうじゃないよね。っていうところうん,、うん。のゲームバランスというかゲームシステムに仕上がってるのはいいかなというところですね。はい
0: うん、まあ完全に枕ではなくなってる<笑>しゃべり量ですけど<笑>、はい、まあそれくらい素晴らしかったのでね皆さんぜひ。皆さんやってみてくださいというところです。では,い、はいじゃあ以上にして本題いきたいと思います。はい、はい 1>, 1点目、チャット AI 戦争って題を打ってて、まあ、今回は話のネタが盛り上がりそうだったので少ないんですけど、まず一つ大きなニュースとして出たのが、マイクロソフトのビング検索にチャット g p t の次世代 GPT-4 が導入されてますと。で、えー、っとこれは今現時点だと、えー、っとアーリーアダプターのみアクセスできる。ま申請出したら順番待ちになってるっていう状態で未だに私も使える権限がないっていう悲しい状態ではあるんですけどでこれをまあ使ってみた記事もいろいろ出てるんですがここら辺については以前からチャット AI チャット GPT がマイクロソフト投資によってどうなっていくかみたいな話をした時にリング検索に取り込まれるんじゃないかとかそういう話をしてましたがまあもう準備はできてますと。いうことで早速リリースされたって感じですで、えー、チャット GPT の次世代のものになっていて、えー、チャット GPT の不得意分野であった最新情報の取り込みとかその辺が解決されていて、えー、出てくる回答もより優れたものになってますよってことみたいです。実際にどれくらいのレベルが出てくるのかとかチャット GPT であったコードだったらこのチャット GPT のモデル使ってねみたいないくつかみ分けがあったんですけどそれがどうなってるのかとかその辺はちょっとまだ私も使えてないのでわかんないんですけれどもマイクロソフトはこの流れを最も早く捕まえに行った GAFAM の解釈の中の一つっていう位置づけになってます。で、これに対抗して Google がバードというチャット AI を出してきました。で、これによってチャット GPT 以上のものを出したり、まあ対抗のものとしてやっていくんだということで銘打ってたんですが、お披露目会でなんとこのチャット AI が返した言葉が不適切だったということが出てしまって市場価値がガクンと下落してあの株価がやばいことになったという感じのニュースが上がっていて、まあこれだけ見るとまず第一戦争はマイクロソフトが独り勝ちしたという状態にありますと。で、えー、これがいつまでこの状態が継続するのかわからないんですがマイクロソフトはかなり AI に投資を寄せているところが強いので、まあ、しばらく独り勝ちする可能性があるっていうのと OS 市場でもまあこの AI 関連を生かすという意味で、えー良くも悪くも OS から収集されている情報がどんどん増えています。Windows 11からの起動時にあまりにも多くの情報がマイクロソフト関連会社に渡っているということで一時期ニュースになったりとかそういうことがあるくらいマイクロソフトの情報収集と AI モデルに対する意識がどんどん高まっているというところがあるので。えー、今はまだまだ Google 検索が主流だと思うんですが1年後2年後に、えー、Bing が当たり前だよねって言われる世界が来ても不思議じゃないくらい今は独り勝ち状態ですねなのでここから Google や他の会社が巻き返せるかどうかっていうのが注目ポイントで、まあ、以前話した通りニーバー AI しかりえっ、ー、といろんな検索兼チャット AI みたいな位置づけのものを個別に出してる会社もあったりするんであ今まで、えー、検索系をやってこなかった会社が買収によってその戦争のプレイヤーの一人として入ってくる可能性もありますしということで、えー、注目されてるところですね。はい。はい
1: まあまず新しいビングの方ですね。まあこれまあやりますっていうか投資しますってっていうかめちゃくちゃやっぱ早いなという印象ですね、うん、まあそれはそれだけマイクロソフトが本気出しているって話でもあるでしょうし、うん、まあ、えー、それでやっぱり先ほどちょろっと言ってましたけどその OS との連携というのがマイクロソフトの強みだと思うんで、うん、そこをちゃんとキャッチアップしようとしているというところが、うん、まあ素晴らしいのかなというところですねまあ OS としての機能もそうですけどそのパソコン使うっていうのは結構うーん使いこなそうと思ったら大変なところがあるんで機能がめちゃくちゃ多いんでまそういうところも含めて、えー、この Bing の検索でまああのやり簡単なやり方を答えてくれる、うん、というところまでできるとやっぱりうれしいなというのは分かりやすいところなので、うん、まあ良いのかなと思っています。っていうの一つ目でまあグーグルの方ですね、はい、うん,うんまあ正直その株価がガクッと下がったっていうのはあのなんて言うんですかねえっ、ー、と SNS のまああの何広告次第なのかなという,うん、うん、気もしますけどただ不正確な答えを出したっていうのは結構示唆的だなと思っていて。これ多分不正確な答えを出したっていうのは何だったかなんか天体がどうのこうのみたいな話だったかな,なんか天体を発見したのはこの人工衛星が初めてですみたいなことを言ったんだけどそうじゃないよねみたいなところを突っ込まれたんで不正確だみたいな感じで燃えたって認識してるんですけどえっとまあそもそもそれが不正確かどうかってう。っていうのがまあ分かりづらいっていうのが難点だっていうのは、まあ、認識してたにもかかわらずグーグルはそれを公式で出してしまったっていうところもっともらしかったからそのグーグルさんの検閲を抜けたのかもしれないけどそれなんていうの<笑>あの情報を提供する会社としてなかなか難しいよねと思ってっしまいましたね
2: 。
1: 要はあのプロ中のプロであるグーグルですらそこの検閲を抜けてしまうっていうのはまあ人の限界っていうのはあるんでしょうけどじゃあそれが信頼するソース足りえるのかってなってしまうのはうんまあただその実は今のグーグル検索でもそうなんですけど。うんうん、それをうまくごまかせたっていうのが逆に炎上するようになってしまったっていうのはうん、うん、この先の検索システムというか、AI、会話型 AI サービスとしては示唆的なのかなってちょっと思いましたねというところですね
0: 。いやーこの辺が後発だと見られたのがビジネス的には辛くてうん、うん、おそらく。とと同時期に対抗馬としてて出すっていうのでめちゃくちゃゃく、ね、だからあの同列にいて Google もそういうチャット GPT とは違う別のモデルとしてこんな研究をやってこういう一定の成果が出ていてそもそもの根本的な機械学習の方向性が違うところで戦っていてどっちがデファクトになるかっていう攻め合いをやってますと。グーグルがそういうことやってるマイクロソフトがやってるまあさすがグーグルマイクロソフトだな彼らの戦いはこれからの競争にどれだけ大きなことをやってくれるんだろうっていう姿をグーグルとしては見せたかっただけだと思うんですよね
1: 。なるほど
0: 、うん。それに対してえっ、ー、とグーグルがチャット GPT の後発だっていうふうに見られてチャット GPT で不正確なところを受け入れられていたにもかかわらずえっと、後発であ,あるからこそより正確性を期待,し期待されてしまっていたっていうところが辛かったのかなっていうふうに思いますかね,、うんうん、ね
1: それは確かにそうですね要は、えー、観客の期待値がうなぎ登りに上がってたと<笑>そうそうそう,そうで、えー、そこに対してマイクロソフトは正確性ではなくて、えー、と機能の連携性というところを押し出したので、うんえー、これはいいものだと。認識されました。<う>に対してグーグルはガチンコでチャット GTP のあ、まあ、中身としては同じなんですけど、まあ、チャット GPT をグーグルに置き換えたっていうものを出そうとしてしまったのでうん、うん、ある意味現状でもうできていることを出そうとしてしまったので重爆の隅とは言わないですけど引、うん、っかかる人が多かったっていうところ。そそ、うん、そうそうそう,そう、うんまあ、そういう意味で言えば仕方が仕方がなくはないんですけどまあそういうこともあるわなと
0: いう感じなんですけど、ね、ちょっともったいなかったですねはいそうだねうん、うん、だからやってること自体は本当価値があって全然技術的に何ら文句の言う話ではないんですけどそのこのなんだろうな顧客の盛り上がりとのギャップを埋めきれないままそのビジネス的な対抗馬としての速度だけを意識してしまった結果だと思いますかね。まあそいますね目ね。これす3社目は得するんですよ<笑>同じレベルのものをたとえ仮に3者目が出した時は、はい、こんな叩かれ方しないはずです。あ
1: ,あ、グーグルですらあ,あだったんだからおう同点とゃん頑張ってるじゃんって言われるうそう。なるほどねす
0: ごい、うん、あの損を被ったとは思いますが、うん、誰かがここに突っ込む必要はあったと思うんでなんでしょうね<笑>あの人類的には良か
1: ったんじゃないでしょうかって感じ<笑>まあ<笑>そうですね人類としては良かったですけどグーグルとしては「もったいない」の一言に尽きるという感じですね,そうすね
0: 確かに。うんそういやーこれでねなんか不評だったからって言ってああれの延長戦ですかっていう見方がされるのが辛いなと
1: これを引きずるのがちょっともったいないですからん<う>
0: なんか別のもんだですよってなん,なんか次の GoogleIO とかで発表してほしいな。
1: いけるといいけどそこまで仕
0: 込めるまで開発できて
1: るかっていうのもありますよねそうですねそれはあると思いますある意味グーグルは派遣を取ってたので今の派遣を継続するところにもコストを頑張って割いてたっていうのはあると思
0: うんですよそうですね
1: まあそれに対してマイクロソフトの BING は正直言ってそこまで視野が高くなかったので、うん、まあエッジもそうなんですけどうん、うん、そうなんていうんですかねえー、っと割り切って捨てて新しいものをぶち上げるっていうのがある意味しやすいこのままやってても負け戦なんでっていうところはあると思うんでそこら辺の熱量感もある中で、えー、そのマイクロソフトがバンバンバンで大きな広告を出すのに食らいつけるく食,ら、うん、食っていけるかどうかうん、うん、っていうのはなかなかちょっと見ものかなと思ってしまいます
0: ね。そうで,す、ね、でまあこういうニュースを受けてですね1週間くらい仕事で Google 検索をやめて Bing 検索1本にしてみましたはいでじゃあ Bing 検索の現状が以前から評価が変わるかというと結論としてあんまり変わらないです
1: ああなるほど
0: その広告がちょっと多めでスペースを取っていて、えー、一覧性が低いのとあの期待する記事がやっぱり一番上じゃなくて大体3番目4番目ぐらいにあるっていうことは変わらないので、まあ、ちょっとここら辺の改善はもう少し期待したいところではあるが改めて使ってよかったのはえっ、ー、と音まあグーグルでもできると思うんですけど音声入力が結構楽でしたね。ははい、はいえっと、Google のトップでも同じように出るのかなあのスマホで検索した時にもよく出る右にあ音声で検索ってやつですね、うん、出るこいつですねこれが結構応答性が良くてで出てくる結果も非常にあのこちら期待してる結果と似たような結果が出てきてるんで b i ング使い始めて音声検索いいじじゃんっってなった感じですウ、ね、ィ、うん、ングの音声検索は体験が良かったです
1: 。なるほど
0: 。うん、
1: まあ多分 Google さんとしてもできるとは思うんですけどまあ音声検索も何て言うんですかねまあその次世代というか、うん、うん結構現状の検索に載せるのに加工が必要なデータなので。そういう意味で頑張ってくれてるっていうのはいいところなのかもしれないですねそこら辺の味付けもやっぱりまあマイクロソフトとグーグルで変わってくるとは思うのでね、うん、そうですね
0: なので、まあ、AI に特化していくんだったら Bing は AI ブラウザーですみたいな位置づけにしてバックボーンがもっと AIAI チックになっていってもいいなと思いながらそうですね、まあ、確かに
1: あんまりそこの後ろ側を、まあ、最適化する方がまが、あ、勝つ
0: 見込みはあるでしょうからあと、ビングでだいぶ前に追加された機能らしいんですけど画像検索をしたときに思っている画像がなかったら自動生成した画像を出してくれるみたいな機能があったりして<笑>ほ<う>その辺も面白いなと思う
1: へ面白いますねこの辺も昨今のあれですね、うん、流れというかまあ、機能としてはあるんですけどそれはやっぱりまあうーん検索にきょあの検索と統合してくれる、うんうん、というのはやっぱりユーザーからすると便利なので、うん、非
0: 常に良いのかなと思いますね。うん、そうですね。なのでえっ、ー、とむしろデファクトになってない今のうちだと思うんですよねビングも。はいはい。これユーザー数が増えすぎると。互換性の重要度が増しすぎてあんまりとっぴなことできなくなるはずなんで、うん、今のうちにテキストとジェネレートは全部ビッグ検索から一気に見れますみたいなことが組み込まれていくとどっかで大転換来るかもなーという感じはする確かにそうです
1: ねうんまあ今多分1割ぐらいしかないかったと思うので
0: 1>, 1割もないんだねがビッグ検索なんで
1: 。なん
0: でまああの戦争はまだまだ始まったばっかりなので今後も注目で、まあ、この様子いくともしかしたら今年度は本当にまさしく AI 元年たる年がら年中 AI ニュースで盛り上がってる。<笑>こととになななっても不思議じゃいいくらかそうですね、はい、ます
1: あ確かにまあ3年後ぐらいにビングが派遣取ってる可能性も十分ありえるぐらいの大幅なポテンシャルを持ってるのでねうん、う
0: んビングは 9.3% ですねお<ー>意外とあ
1: ちょっと足りんかったな
0: <笑>とはマイクロソフトのビル・ゲイツさんだったかななんかあのもうマイクロソフトは退任されてたんですけどこのチャット GPT が面白いって言って現場に戻ったんじゃなかったかな<笑>なんかちょっと嘘ついてるかもしれないけど
1: まあ、まあ、いいのかな<笑>まあ何て言うんですかねあのー、そうですねはいいいんじゃないでしょうかまあやる気があるっていうのはいいのかなという感じですね
0: んか久々に面白い技術を見つけたみたいなことではい、はい、まあまあまあ今後も引き続き注目ということでこの件は以上です
1: はい、えー、
0: 次ですね、えー、サイボーズエンジニアのブログでマネージャーいないと無理だったのでまた作りましたというのが昨年11月4日に出てますで何の話かというとですねサイボーズは2019年に組織変更を実施して、えっと、マネージャーを撤廃しようという話がありました。で何かというと、まあ、よくある話ではあるんですけど、えー、ピラミッド型の組織構造を作るとやっぱりマネージャーが多すぎるとでそのか費用も高い上にマネージャーが意思決定方針を決めるということになっていて、えー、一番下の部下の主体性が失われていくとで結果的に組織貢献度が低くなって成長しない組織停滞した組織になりがちだという議論がよくあるんですよね。でサイボーズでは、えー、その課題に対してプロジェクトに人をアサインさせ、えー、全員が主体的に動く。ま、自己マネージメントによって、えー、成長とそのプロダクトの成長を両立させていくっていうことを期待した組織構成にしましたと,ということだったんですけど、えー、3年後の今になってやっぱりダメでしたということでマネージャーを作り直すことになったという背景ですでえっ、ー、と一番課題だったのは、えー、結局組織全体最適化が図られずに、えー、その主体性に取り組んだメンバーのその熱量の差と持ってるスキル量の差で、えー、負荷がすごく偏ったりした結果、えー、と全員が成長しあの組織貢献し続ける。組織にはならず一部の人だけが頑張ってる組織になっていってしまったというところがありやはりその人個人個人のマネジメントとそのプロダクトを良くしていく活動っていうのはえっ、ー、と両立を自律的に行わせるのは難しいだろうということがあって、えー、組織再編として人材マネジメントを追加しましたと。なのでプロダクトをプロダクトというか、えー、とグループのマネジメント、えー、人材以外の部分例えばこのプロダクトには今こんな人が足りないからこの人は入ってほしいとかそういうマネジメントではなくて、えー、一旦は個人個人が、えー、自分のキャリアに対してどういうミッションを持ってどうだなってるのかっていう部分の人材マネジメントの部分だけを、えー、組織変更として戻して、えーちょっと今後見ていこうというところになってると。でこの話は結構あの学びが多いというかちょっと自分たちとしても議論したいポイントだなと思ったニュースでまあ現場にいた経験のある人はみんな思うと思うんですけどマネージャーとかあの上の層が邪魔でしょうがないっていうのは<笑>よく感じるところでまあ明らかに現場目線ではいいことだし予算もありそうなのにそのマネージャー間の整合等々でいつまでも前に進めなかったりそのマネージャー間の中でちょっとネガティブなマネージャーがいると、えー、そこでポシャってしまったりみたいなことがあって、えー何か現場を改善するアイデアを出せと言われてこのプロダクトをもっと良くする方法を考えろって言われてもそのループの中があ自分のハンドリングが効かないところでポシャっていくっていうのを体験すればするほどなんでこの人たちいるんだろうみたいな思いが<笑>強まっていったりとかあとはそのマネージャー間の組織再編だけ見ると明らかにプロこのプロダクトに対してネガティブな働きを及ぼしている。私が手がけてきた愛着のあるこのプロダクトを悪くしやがってこの野郎みたいなところを思ったりっていうことで、えー、プロダクトに人をつけるっていうのをまあ誰しも無双する機会があると思うんですがそれをやった結果こうなりましたよっていう一つの事例だと思うのでまあ何がダメだって自分がもう改めてこれに突っ込むんだったらどうしなきゃいけないのかとかいやこれはもう歴史上似たようなことがやって潰れてを繰り返してることだから。やっぱりそうだよねっていうだけなのかとかいうのを、まあ、同僚を含めて、まあ、この場でももちろんですけど議論する価値のある面白いブログだなと思って紹介ですはい
1: うんまずは実際にやってみたっていうのが本当すごいなと思いますねまあこういう議論はやっぱプレイヤーから出てくるんですけど、うん、それをえとじゃあやってみようとして3年間やってみる、うん、まあなんていうの下手すると会社が潰れるような指令系統の変更っていうのをやっていてうん、うん、まあそういう混乱ってマジで下手するとあの崩壊するので<笑>だいぶ。難しいと思うんですけどそれがやってみたっていう、うん、それでもできるっていうまあ、柔軟性があったっていうのもありますし、うん、信頼があったうん、うん、で各人がそのやりきるっていう根性があった、うんうん、っていうところがまず素晴らしいなと思いますとうん、うん、で、えー、そのまあ結果として、えー、となかなか難しいよねっていうのが分かってきたっていうのもままは素晴らしいことだなと。うんうんうん思っててましてうーんと、まあ、やっぱり人間やってみないとできるんちゃうかって思っている思いが日に日に頭を傾けてくるっていうか、うんうん、こうだったらいいのになあってこう言い,いだったらナロンをちょっと大きく捉えてしまうんですけど、まあ、実際やってみるとやっぱり難しい面があるあこの人こういうことやってたんだっていうところ、うん、まあそれはやっぱり自分で体験しないと細かいところというか、まあ、その号外の部分というか、うんうん、やっぱ空気感含めてあると思うので、うん、まあそこら辺を、えー、各人が吸収,できる吸収できるというか、あのまあ、実体感を持って、うんうん、分かったっていうところも素晴らしいなってところですね。ただ失敗しただけじゃなくて、えー、と失敗の中にもその各人で思うところがあった。うんうん、もうところがあったというか収穫があった、うんうん、というのは、えー、かなりやはり良い結果になったんじゃないかなと、うんうん、思ってます
0: いそこは間違いないですねこ,のここの期間に所属していたサイボーズ社員はすごく学びが多かったと思いますねうんなかなかできることじゃないですよっていう、うん、いやすごいのはヒエラルキーみたいないピラミッド構造って一回崩れると再建クソむずいんですよねはいはいでその再建能力のある人をその再建の権限がある状態でこの3年間残し続けていたのがクソ偉い
2: 、うん、
0: <笑>まあそうですねそのまま崩壊せずに持ち直せたっていうのはそうそこの力が3年後でも発揮できると思うからリスクがのめるって判断できたってことだと思うんですよ、これで辞めれたって、再建できてるから。いや、それは本当にすごいなと思う。<笑>そ
1: こまで信頼できるのがやっぱすごいで
0: すね、経営側としても。うん、だから経営層の中にいる組織構築をしてきた細胞図が成長していく中で組織構築してきた人がおそらくいてその人の能力があればいいこれくらいのことはできるっていう判断だと思うんですけど、はい、いやすごいわ<笑><笑>やっ
1: ぱ10人ぐらいだったら私も200人ですからねうん,うんマジでようやりまんなぁというところ
0: ですねうん,うんまあ旗から何を学びにするかっていうところで、まあ、この記事以外のところで少し考えたこととしては結局あの組織で仕事するっていうことはやはり仕事というか会社で仕事する上では重要なわけじゃないですか。はい、でその組織で仕事をしようと思うと組織が応えられるスキルに合わせて、えー、顧客と接触をする必要がある見積もりだったり構想だったり、うん、で組織ができるスキルっていうのを見通そうと思うと個々人の努力では無理なんだろうなっていうのが思ったところですねそのなんでできる人に熱意のある人に集中してしまったのかっていうのがその辺にあるのかなと思っていて、はい、えっとマネージャーがいるときはそのマネージャーが部下の持っているスキルだったりとかモチベーションだったり方向性っていうのをある程度把握している状態で、えー、外から仕事を受けるから組織の力というものをまあ明文化できているかどうか置いといて、えー、そのマネージャーの中に落としどころがあってそれを使って顧客と接種をして案件を受けて仕事にしている。からえー、と組織でで仕事をするるってことが維持できるだけど、えー、個々人の人材マネジメント能力に任せるとすると、えー、プロダクトの推進と,、えー、とプロダクトメンバーの、えー、と評価っていうところまでが限界で、えー、プロダクト外の人の評価までは無理だしプロダクトの中でもその今任せてる仕事の軸その仕事がどういうふうになされるかという軸での評価までが限界でその人の持ってるポテンシャルとかスキルの評価までは難しいので結果的に、えー、対外顧客との接触の中で組織スキルとしての接触っていうのがどんどん難しくなって結果的に一番顧客との付き合いがあるできる人の基準によってえと案件を受けたり接触結果を生み出しちゃうからそれについてこれる人しかプロダクトに貢献うまく貢献できないっていうのが続いてしまって組織貢献にならなくなる
2: 、うん
0: 、という結果になってるのかなというふうに私の中では思いまし
1: たああうんサイボウズさんが
0: ああ、うん
1: 、なるほどねうん確かに、それはそ
0: うですねはいはいなのでやっぱり組自分たちの組織を俯瞰的に見てざっくりこういうレベルだよねっていう偶像イメージを持ってる人が組織にはいる必要なんだっていう感じですかね俺の中の結論としてはうんう
1: まあそうですねでそれが、えー、結局のところ、うん、一元管理しないと手のひらに収まらないという話ですよね<う>、う
0: ん、あとはその偶像を作れる人数規模っていうのにもおそらく限界があって、まあ、1グループって大体5人から8人までみたいに言われるじゃんその単位がおそらく人がそのモデル化できる限界人数なんだと思うんだよねはいはい、なのでその人数で、えー、とピラミッド構造を作っていくしかできないのかなという、う
1: んうん。まあそうですねなんで5人だったら5人に1人で25人に1人みたいな感じで束ねていくしかないとは思うんうん、そうですね。やっぱり実際そそれはううだと思いますねなんかこうあの軍隊の小隊とかも多分そういう
0: 感じの構成だった気がしますし、うん、そうですね
1: まあ古典的にもそこら辺が現実界なのかなというところはありますね
0: 、はいあら。軍隊の小隊の超ライフルの上手いやつらだけ集めて遠隔狙撃だけやってすごく成果を収めてるから俺ら自由に遊撃隊にさせて。勝手に動かさせてくれればもっと戦果出るのにって思っても<笑>まあ1年2年後には全く戦果の出ないチームになってるっていう
1: はいそうですねまあ結局のところそれは何ていうんですかねやっぱり評価評価というかうーん何というのかなまあいきなし太い血管に血液ぶち込んでもうまく回らんというかうん、うんうん、徐々に枝分かれしていって黄金比みたいなのがやっぱり必要なんですよというそうですね必要そうですねまあ、うん、必要というかえー、っと効率が結局その方がいいっ
0: ていうことなのかなはい、うん、そうだと思うそうだと思う
1: まあもしかするとまあオープンソースのソフトウェアとかは、えー、そういう体制じゃないので、うんまあ、そうじゃなくても回る、うん運営っていうのはあるとは思いますけど、うん、まあただ、えー、トラディショナルな会社がよくやってるその5人一括りみたいなのは、うん、まあやっぱりそれが一番、うん、平均的な人類に対して有効だからという話
0: になるのかなと、うん、まあ有
1: 効、うん、まあそ,、ね、その辺はねなんか
0: 生存戦略的な要素の話かなと思っててはい、まあ、オープンソースのプロダクトってまあ極論言えば死んでもいいわけよえーとどっちがオープンソースかあオープンソースがはいうんあの生存戦略を持つ理由がないはいはいでも企業はそうではないからはいあの一部一か八かをひたすらやり続ける組織は不健全なので
1: <笑>まあそうですねまあ最もまともな解がこれですとあの<う>え組織として、うん
0: 、だからさっき東電さんが例えた植物がどうのこうのとか、うん、そう血管がどうのこうのっていう自然界における成長ロジックと類似してるべきなんですよね、うん、多分はい、はい、ある程度のスリー構造を持つ
1: とそうですね
0: うんなので、まあ、その上でじゃあこういう学びを自分たちの力にしようと思った時に難しいなと思うのがそうは言そこまで理屈として思ってたところで、えー、と多分くすぶり最初東電さんが言ってたそのくすぶり続けちゃう脳の,の中で、うん、やっぱりこのピラミッド構造クソだなって思い続けちゃう問題って解消できないので。はい、そこをどうやって緩和させていってみんなの腹落ちした状態を作るのかっていうのはちょっと今後考えたいポイントかなって感じ
1: まあ理想を言うならサイウスさんの真似ができると良いの<笑>、うん、<笑>ですけどね、うん、えっとこれ失敗ではないので
0: 本当にもちろん、うん、あの得たものえる
1: 敗は大きいのでうんこれができるんやったらこれをすればそのくすぶってたものも鎮火するし各人がえマネージャーに対して尊敬の念を持って仕事に業務に当たれるしえいいことづくめやと思いますけどねえとしかもプレイヤーがマネージャーになった時もわかるっていうねうん、うん。ねいいことずくめだと思いますのでできるといいねという感じですけ
0: ども<笑>そうですねマインドセット的にご助性のある上下関係になるんですよね、はい、これはいそうですねえると、うんうん、<笑>まあ当然自社では無理なのでまあそういう意味だとあれかななんかやっぱり実験的プロダクトに人をアサインし続けるっていうのがいるのかな組織としてまあ多分この件ってえ一つのその社員の中にあるプレイヤーの中にあるくすぶりの一つだと思うんですけどそういう似たようなくすぶりっていっぱいあるじゃないですか、はい、こういうプロセスを踏んだ方が絶対いいとかはい、はい、そういうくすぶりをやらせてみてえとあのなんで今のプロセスがこうなったのかが腹落ちできる体験っていうのをくやっていかないといけないのかなそれって非効率なのかなどうなんだろううん
1: ちょっと難しい難しいというのが情報が足りないなという意味で難しい。いい面としては効果はあります、うん、で、えー、と通常の,そのツリー構造は壊さないので何、うん、ん,ん,んですか安心が担保できるっていう面はいいと思います、うんえー、悪い面は、えー、悪く言うとお遊びに見えてしまうのでそうですね、うん、えとどこまであその作戦にコミットしてくれる人が増えるのかっていうのは確かに確かにあ、ね、る。でその結果としてあそう単なる研修的になって得るものが少ない結果になってしまいそうなところが見えるそうだね
0: それでいて稼げないからもうやめたらって言われるな、うん
1: 、なのでそういう意味では安心だ
0: けどコスパが悪い作品になるのかなそうだねいやそれはおっしゃる通りだと思う、うん
1: 、まあそうなんだけどそれも社風だなとは思って全然悪くはないと思うんですよ何もやらんよりは。うん、と思いますし、えー、とサイボウズさんみたいなのはい過大なリスクを背負った上でやってるのでそのリスクとのバランス、うん、リスクがあるほどリターンが得られるっていうのは、まあ、あのそのリスクを飲めるかが前提だと思うので事業継続性を考えると、うん、それが飲めないってうんだったら、まあ、リターンも少ないのにしゃあないよねっていうのは。<笑>うん、納得のいく
0: 方策ではあります
1: けど、まあ、あんまり面面白白くくなないいでです
0: すねね別にじゃあ今こうやってこのサイボーズさんの記事を読んでいやもうみんなこれを分かってほしいって思う熱量はもう一瞬で消えていきそうな試作だから<笑>、はい、あんまり意味がない気がするな。
1: あと分かりやすいので言うともうなんかそのえと命令系統を切り分けてしまう軍隊で言ったらそれこそえと独立部隊あの配下の独立部隊というわけではなくて協力部門というか、まあ、えと会社で言ったらまあなんでこう合弁会社を作るとか一、うん、回命令系統から切り離してしまったらまあそちらで好き勝手スクラップビルをしやすいので。うんうん、まあましかなとは思いますけど、うん、まあそれはそれで、うん、あの従業員というよりも軽装的なコストがかなり大きいのでそれも軽装が飲めるかどうかというところはありますね、う
0: ん、そうだね確かに現場でリスク飲めないなら軽装で飲むかくらいの話が、うん、なるほどなうんなかなか難しい問題ですね
1: そうです、ねまあまあ
0: はい、これは本当にあの深掘っていくと多分いろんな学びを得られるも妄,想妄想というか無想ができる話だし<笑>
2: 、えー
0: 、自分たちも、ね、できこういうのが取り込めないっていうのはやっぱり革新的にあるので取り込めないなら頑張ってこのテキスト情報から自分の血肉にしないとあの。人がこうやってやってくれたことが「あっサイボーズさんさすがだな」って言って終わっちゃうの本当にもどかしいのでなんかねあの継続してこういう話を学びに変えていきたいなというのが思うところですけど
1: 、うん、そうですね、うん、いや本当マジでようやったなっていうところは万感の拍手を送るところなのでそのとはあのーはいこれが現実にあるんだというのを認識して何か、うん。あの議論の訴状に挙げられると現実感を持った訴状に挙げられるとやっぱいいんじゃないかと、ね、思います
0: まずは若手にねこういう相談を受けた時にどう返してあげるかっていうのを自分の言葉で喋れるようにはなっておきたいですねうんそうですね<笑>いやよくあると思う部下からの愚痴で結局,、はい、結局このプロダクトってあのマネーージャーの配がおかしいですよねって、はい、どう考えてもこの組織のミッションとこのプロダクトってすごくマッチしてここをやったらその KPA どころじゃなくて組織ミッションも大きく達成できるし確実にいいのにどう見てもアサインが少なすぎるし顧客の期待にも応えられてなくてスキルセットのマッチも悪いからこのプロダクトの最適解では絶対ないですよねどうないなってるんですかみたいな質問が来て。プロダクトのためのマネジメントになってたらこんなことなってないじゃないですかっていう
1: そうですねあまあよくある話といえばよくある話になってしまうんですけど
0: そう、うん、みたいな時になんかサイボーズっていう会社がこんなことやっててねっていう話は説得力皆無なので<笑><笑>まあ
1: 、そこら辺も正直な話をすると,、えー、っとその部下の若手のベクトルに合った回答をする必要があるかなと,あと腹打ちしてもらうには
0: そうだね、うん、と
1: 思うのでかなり難易度の高い問いだなとは思いますねうんそうだねまあそこら辺も含めてあの、まあ、何か持っとかないと出せないので。持っとおくという意味でちょっと考えるのはいいんじゃないかなと思いますねはい
0: では今日はこんなところで
1: はい、えー、本日の内容はショートにまとめていますのでご確認ください理科ログではご意見ご感想やこんなことを話しとしていうもお待ちしていますメールアドレスはリカログあたまくじメールドットコムになりますツイッターもやっていますので、フォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組はポッドキャスト Spotify YouTube ライブを聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。